0: 如果说中国的立场是前后一贯的，印度的立场也是前后一贯的。事实上，这个反建议就是新德里在10月6日收回了他同意开始会谈时所提出来的建议。这个反建议是要中国人撤回到塔克拉山脊以北。9月8日是指中国部队最初围攻多拉哨所的日期，并放弃他们在西段所占领的哨所。印度人就可以重返上述各地以及多拉哨所、克杰朗和附近另一些地方和坚泽马尼的阵地。中国一旦接受并执行了这个建议，印度就准备会谈，单只谈中国部队撤出阿克塞钦的问题。10月27日，尼赫鲁致函周恩来，并将印度政府的声明和建议附在信里。从当时正处于尼赫鲁所说的“中国入侵印度”的局面来看。这封信的语调显得格外温和。在印度，尼赫鲁致周恩来的信遭到批评，说是语调温和，反建议软弱无力。在中国部队进攻之后，印度的心情是把同意谈判与投降等同起来。一名议员说过：“谁要是提出印度应该同意会谈，就必须按叛国罪来论处。”因此，中国的建议不可避免地遭到了拒绝。中国根据印度的要求所做的澄清也起不了什么作用。周恩来在11月4日发出的另一封信里，不厌其烦地解释了中国政府的建议。他说，中国所指的实际控制线基本上是他在1959年11月提出的，作为双方后撤起点的那条线。中国政府的这项建议以1959年的实际控制线为基础。而不是以目前双方武装部队的实际控制线为基础，这就充分说明中国方面没有因为最近在自卫反击战中所取得的进展而把任何片面要求强加于印度方面。印度的反建议中规定，印度部队得恢复他们在克杰朗河地区的进攻态势，并重返西段哨所。周恩来把这些比作是强迫战败者接受的条件。中国政府怎么能够同意恢复这样的状况呢？他呼吁尼赫鲁重新考虑中国的建议。尼赫鲁第二封信的语调有显著的改变。中国部队进攻后，他写的第一封信调的是低沉而又彬彬有礼的。现在他态度粗暴了。他把中国部队进攻描绘成是冷酷的大规模的侵略，并宣布。如果印度接受中国的建议，那便意味着向一个侵略的、骄横的、扩张主义的邻国乞怜苟活。他重申，印度部队一定要重返他们在9月8日沿边界全线占领过的阵地，并且说，中国可将部队撤至他们在1959年11月的阵地，以表示自己的诚意。这样一来，印度就将重新占有他们的一切前沿哨所。而中国人则将撤至为了对付印度前进政策而设立的阵地的后面很远的地方。印度立场的核心是坚持要中国部队撤到塔格拉山脊后面，印度部队则回到塔格拉山脚一带多拉哨所和尖子马尼，并重新占领印度采取前进政策后在西段设立的各个哨所。当时这些哨所的大部分已被打掉。这就是坚持恢复9月8日位置的含义。在中国人占领达旺后那一段沉寂时期里，双方的外交文件来往表明，新德里对于边界争端的态度改变得更加僵硬了。印度像以前一样坚决不肯谈判解决边界问题，他们坚持要回到西段前沿哨所以及克杰朗河地带。这就表明，前进政策的计划和设想并没有变。中国粉碎了印度对塔格拉山下中国阵地的小小威胁，并打掉了西段印军前沿哨所的半数，而无所得。印度人觉得，虽然自己打了一次败仗，但真正的战争并没有开始。他们比以往更加自信了。印度当时的政治气氛几乎一直是好战的。中印边界已经成为难以愈合的创伤，而印度人有不断扩大袭击的规模和决心。中国如果把部队留住原地不动，那就会招来一场长期的消耗战。另一方面，如果中国撤到麦克马洪线以北，又会引起人们的讥笑，他们会说什么“中国军队谨慎有余，威武不足”，说什么。中国军队如不是靠人多势众和突然袭击，就不敢同印度交手。不但如此，采取这样的做法，边界争端还是得不到解决。假如北京当初盘算的就是这些，那么把军事行动与外交手腕结合起来，以便一劳永逸地解决中印边界争端的那种尝试，也可以说是彻底失败了。